0: moms pa
1: Sveicināt rēdījumā pāri mums pašiem, lai ir slavēts Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgneri par skanējumu rūpējas īvētas Zvejniece, bet mūsu raidīma viešņai ir rakstniece Inga Ābele. Lovakar, Inga! Vakar. Paldies, ka piekrīti šajā lietainajā laikā doties uz radio, un mums tiešām ir nopietna satikšanās iemeslas, un tā ir grāmata, kas ļauj kaut nedaudz pieskarties sirdsapziņas liecinieces un arī cīnītājs par Latvijas brīvību Lidijas Lasmanas dzīvei. Nu pat, nu pat ir uzziedējušie Lidijas ziediņi, ja tā tēlaini varētu sacīt, jo tieši tāds ir grāmatas nosaukums Lidijas ziediņi, Visai apjomīgas grāmatas, kurā tu esi apkopojusi Lidijas atziņas. Par to mēs runāsim šovakar gan par šīs grāmatas saturu, gan arī par to vēsti, ko Lidija nescauri visai savai dzīvei. Bet vispirms gribu tev vajadzēt, kāpēc tieši ziediņi. Kaut gan uz mākslinietas sievas Jurjānas veidotā vākamis redzam nātres. Bet grāmata ir ar nosaukumu Lidijas ziediņa. Jā, tā gan, jā,
2: tā gan, jā. Varbūt daļai tāpēc, ka uh, grāmatas uh, rašanās, grāmatas ieceras rašanās laikā, uh, klajā nāca izcilāt tulkotāja valda visanieka tulkotie svētā franciska ziedi, un tā vienkāršā forma un... Uh, tāds uh, reitais stāstījums arī šķita, ka likās kā atbilst Lidijai šis te veids kas kā Jā, mēs satikāmies
1: Lidijas lielajā jubilejā, tas bija pie valguma tur, un uh, es toreiz vaicāju par šo ieceri, kas bija tiešām tā, tā pašā vēl pirmsākumā Un tu teici, ka tu šajai grāmatai gribētu dot visas pasaules laiku. Nu, tagad šis laiks ir piepildīts, un mēs redzam jau šo grāmatu taustāmā formā, bet tomēr tas viss ar kaut ko sākās. Ar ko tas sākās? Šī pati ideja, un arī tava iepazīšanās
2: ar Lidiju. Jā, tas sen sākās. Jau tad, kad mans tētis katru vakaru klausījās radio ko stipri traucēja rīvo Eiropu, un, un tad uh, viņš daudz stāstīja par Lidiju, lasi mani, un protams, ka mēs viņu apbrīnojām jau no bērnības, un uh, pēc tam es tikai lasīju intervijus, un nebija tuvāk ar viņu pazīstam, bet vienmēr es apbrīnoju, jā, Lidijas uh, tas požo prātu, un to, to viņu saturu, viņus domu, un pēc tam tā sanāca, ka mums bija iespēja iepazīties tuvāk. Nu, kāds bija tos pirmais priekšstats? <laughs> Dejojošā lidī, <laughs> jo tas priekšstats tiešām tāds, kas šķita tās grūtie pārbaudījumi, un un tie neiespējumi, gan gandrīz kaut cilvēks nespēja izturēt, un tāds cilvēks, kurš viegls kā dūja, pievējo klāt un saka labus vārdus par romānu, kurš bija iznācis man klūku mūks.
1: Jā, jā, viņi ļoti apbrīnoja to grāmatu
2: tiešām. Daudz labus vārdus arī es esmu par to dzirdējusi. Un tad es vienā brīdī sapratu, ka Francis Trassuns savā ziņā un atkal atcupriekšā... Viens ir šī iepazīšanās,
1: bet tad droši vien sako, kādas atklātākas sarunas vai sadraudzēšanās. Un tad sāk vērties, laikam, tā lidījas pasaules daļa, ar kuru viņa atver savu sirdi. Un laimīgs tas, kas to ir varējis piedzīvot.
2: Jā, viņa ir skolotāja, tiešām viņa ir apskaidrotā. Un tad vienā brīdī es to sapratu. Un nodrebēju, es domāju, pēc katras sarunas ar viņu ir ka kaut kas, ko gribas pierakstīt un paturēt prātā, un es domāju, ka, ka to es varu ar to dalīties, jo man <laughs> likitens vēlējas būt rakstniekam, un es varu to pierakstīt, lai, lai būtu uz papīra, lai varētu lasīt. Jā, no vienas pustu taču varēja izveidot,
1: noradīt kaut kādu romānu, ņemot uh, Lidiju par uh, tā kā prototipu un izvērstot kaut kādā romāna formā, bet tu gāji pilnīgi citu ceļu, šo autentisko ceļu un savukārt tagad šo grāmatu lasot, tu nevar atrauties ne no vienas lapus, tāpēc tas ir tā kā, es nezinu, skatīties tādu kādu ļoti patiesu, gan izvai filmu savā acu priekšā.
2: Jā, tāpēc. Paldies, paldies, intu, pa labiem vārdiem. Es ceru, ka tā būtu izdevies, jo tāda bija arī ieceri, jo saruna ar Lidija tieši tāda ir, un tāda ir vakar un aizvakar. Ar grāmatu it kā pilnīgi nekas neapstājas, jo Lidija ar katru saruna aizvien turpina to avota plūdumu, kas vienmēr viņā plūst. Un... Romāns tur nesanākta tu tāpēc, ka Lidieji pašai ir savs izcils stils. Gan tas domas atturs ir tāds vērtīgs, bet arī tad, ka viņa, kad viņa formulē lietas, viņa to tik precīzi un skaisti izdara vienā teikumā, ka... Gribas tieši, iespējams precīzi, to pierakstīt, tieši kā viņa pateica, jo pēc tam nav iespējams to atkārtot ar savu prātu. Jā, cik
1: interesanti, tu arī grāmatā mini tādu faktu, ka viņa ļoti maz vai praktiski nelieto to uh, bet, bet saka un.
2: Jā. Tu tas... no tā kaut ko var jūs Ir jau tomēr arī tie bet, bet nav bieži, jā. Tas... Man šķiet, ka tā ir tāds plūdums tālā, ka viņa neliek tos šķēršļus, pret kuriem varētu klopt, ka viņa vienkārši kāptiem pāri. Tu sacīji, ka Lidija ir
1: skolotāja. Un tagad ar šo vārdu skolotāja mēs saprotam ļoti daudz. Mēs varam runāt par neskādiem guru, par treneriem, par apziņas mainītājiem un sazina, ko vēl un to visu mēdz apzīmēt. Ar vārdu skūlotās, bet ko tu saproti ar šo vārdu lidīs sakarā?
2: Man šķiet, ka pasaulē jau apkārt viss ir radīts un viss ir no laiku gala līdz laiku beigām jau viss pastāv. Bet tas ir jautājums varbūt par paša iekšējo gatavību paņemt tajā brīdī to, ko tev dot tik bagātīgi. Jā, un arī
1: savas grāmatas priekšvārdā tu mini, ka dažkārt Lidija runā gara, un tad es gribētu varbūt, lai arī tu par to pasaki, kā tu to izproti, jo, paldies dievam, man ir arī gadījies to piedzīvot, kad tu sāc smelt no ļoti, ļoti skaidrām dzīlēm, bet Kā tu to varētu paskaidrot, ko? Nu, vai tad mēs nerunājam garā, nu, kamēr esam dzīvi, tā kā varētu domāt, runājam garā, bet tas garā ir ar lielo burtu.
2: Jā, bet man šķiet kā tas gars jau arī ir, katram dzīvē ir tāds brīdis bijis skolotājiem, piemēram, kad viņš stāv klases priekšā un pēkšņi ir tā saskaņa, kad plūstā kop, kop klādu būt, ne? tajā brīdī, kad ir dzīves tas process, kad skolēni ņem un skotājs dod un skotājs dod un skolēni ņem. Vai arī teātrī, kad enerģija vienkārši plūsmo no aktieriem uz skatītājiem. Vai arī tad, kad raksta dzējoli, jo es esmu tiešām, es neesmu, kā, kā es saku, tīrasiņu dzējniece, bet reizēm man ir gadījies, ka tiek dodas cejolis, un tad, kad ir jāstājas nost un jāmeklē papīrs, vai tagad kā telefonā var pierakstīt, tas process, ka tu jūti, ka vienkārši tev tikai mm, ar abām rociņām ir jāspēj saņemt, jo tas tiešām ir tā, ka tas nāk un tiek dots. un arī sarunās dažkārt, man ļoti patīk sarunāties, man šķiet tas ir brīnišķīgākais, pasaulē var būt sarunāties. Un tad uh, ir tas brīdis, ka tā saruna ir tāda dzīva, un kā, kā ka plūst tās uh, m, vārdi plūst, kā no avota. Un, un ir tāda brīži, jā, ka tu jūti, kā lid, Lidija arī uh, piepildīt piepildīta ar šo garu, un ka viņa saka vārdus kuras pēc tam nevar tā ar loģisku prātu, tā vienkārši savienot skaistos teikumos, ka viņa ir pati avots. Jā, un turīt mums
1: ir iespējams, ka tu piedzīvos kādu pārsteigumu, jo mēs kopā ar klausītājiem atcerēsimies, kā tas bija 2020. gadā, 28. jūlijā, kad Lidija kopā ar saviem draugiem un domu biedriem svinēja savu 95. dzimšanas dienu, un tad katrs arī viņai veltīja kādus vārdus, un
2: arī tu bija viņu vidu. Lekas Lidija man gribētos būt kā tā iegalē, kas tur stāv un klusē un šalc, jo bija Lidijas ir visi vārdi. Man, man ir milzīgs prieks kādu Lidijas izteikumu pierakstīt un tad atdot lasītājiem, jo tie ir kā no Lidijas mūtis kaisīti patiesības ziediņi, kuriem ir jānonāk pie savas tautas. Un šoreit maza brīdi pirms gaismiņas bija mierīgs karoks un daudz debesu. Varbūt tāds pats bija pirms 95 gadiem, kad mazā Lidija devās ceļā, savā pirmajā cīņā pēc pirmā elpas vilciena. Māte Anna deva, meitai vārdu Lidija, iedomādama bībeles Lidiju, purpura pārdevēju, pirmo kristieti, sirsnīgu un draudzīgu sievieti, kura pazīstama ar viesmīlību savā namā uzņemot apustuļus Pāvilu, Lūku, Timotēju un citus. Tagad nu tu glabā savus meža brāļus, kā reiz pirmā Lidija glāba apustuļus. Anna teica meitai, kad viņa pēc kurzemes cietokšņa krišanas uzņēmām glāba savā namā leģionārus. Vecākais brālis Alberts bija gribējis sev par māsu Alīsi, tā nu no Lidijai tika otrs vērts Alīsi. Un tā Lidijas priecīgā brīnīšanās, ko viņa visu laiku nesav līdzi, varbūt ir no... Alīsas brīnumzems. zemes. Tēvs Andrejs pats gāja baznīcā un bērniem mācīja iet baznīcā. Vasarās zirgiem spētdienās bija vajadzīga atpūta un bērniem uz sakas baptistu baznīciņi bija jāiet kājām. Līdī uz baznīca gāja basām kājām, kurps nesa rokā un pirms baznīcas appāvās. Es nezinu, kāds bija rīts, kad Līdī nāca pasaulē. Laiks daudz ir apsedis, jo garš ir bijis Līdīs ceļš. Bet šorīt es nodomāju, daudz lēmes smīļā lidie, daudz baltu dieniņu un mierīgu nakšu. Tik labs ir šis mazliet miglainais, siltais rīts, kad gar apvērsti klusi pārvietojas mākoņu pulki. Pamosties ir labi, man reiz rakstīja draudzene. Tas tiešām ir labi, labākais dzīvē, un ir tik labi pamosties vienā pasaulē ar lidiju. Lidī daudziem ir palīdzējusi pamosties viņu dzīvē. Es pazemīgi uzklausu katru vārdu, kad Lidija par Dievu runā, jo mēs visi ticam, bet Lidija ir viena no retiem, kas Dievu zina un var par viņu liecināt. Lidija Dievu nelūdz, lai izlūktos sev kādu labumu, viņu Dievu lūdz, vēlēdamies ar Dievu sāukt, saplūst. Un tāpēc, pat ja viņai bija kādi plāni par savu dzīvi, tad viņa tos nolika malā, kad vajadzēja palikt uzticīgai dievam savai tautai un Latvijai.
1: Akstroju Lidiju pirms trījiem gadiem, viņas jubilējā un atkal tuvojas 28. jūlijas, tātad 98. Lidijas dzimšanas diena un kā viņa pati sacīja. Tas nebūtu iespējams, jo Dievs viņai dod katru elpas vilcienu, Dievs dod visu šajā pasaulē, ne jau viņas spēkā. Tas notiek, šīs dzīvības process, protams, to apzinās. Bet parunāsim vēl uh, mazliet par grāmatu. Kas bija tie lielākie pārsteigumi, kas tevi uh, sagaidīja šajā grāmatā, pierakstot Lidījas stāstus, iepazīstot jaunas?
2: par ko tev pašai nācās domāt? Par šā sākumā varbūt bija tas neiespējamība to vispār izdarīt, jo um, bieži vien pie Lidijas viesojas kādas televīzijas vai žurnālisti, un arī um, lūdzu stāstīt par savu dzīvi, un Dar un arī viņai ir talants, jo viņa stāsti uzbūr to satiktos dzīvē cilvēks, gluži kā dzīvs miesu un asinīmu un ar, ar visām krāsām un ar visu atmosfēru, kāda tur valdījusi. Jo Lidija tiešām e, prot stāstīt vienlaikus koncentrējoties un reizē arī e, ļaujot izjust to e, valdošo sajūtu, tai brīdī to emociju. Un, un tad es domāju, labi es darīšu tāpat, kaut kādā ziņā pamudinātājs bija tas, ka es redzēju pirms gada, ka Lidija tiešām paliek švaki ar acīm un es tomēr gribēju, lai viņa izlasa grāmatu un gribēju tieši kā dāvenu viņai un es domāju, nu tas ir jāpieraksta un tad bija tā, ka pirms vairākiem kādiem diviem, trim gadiem tad es mēģināju aizbraukt pie Lidijas ar diktafonu un lūgt, lai viņa stāsta, bet tad es ātri sapratu, ka tas nav iespējams, jo tas garais mūš. Kā to izstāstīt? Tas fiziski nav iespējams, un arī tad zūd tie, tie ziediņi, tas skaistums, tas vieglums tur zūd, jo katru reizi es arī esmu izlasījis daudz interviju ar Lidiju un noklausījis, arī it kā tie notikumi, par kuriem ko viņa stāsta, varbūt ir uh, vieni un tie paši, bet ar katru cilvēku atveras kaut kādus jauns šķaudnis tam notikamam, pēkšņi parādās kaut kādas detaļas. Un interesantāk šķita saglabāt šo te vieglumu un uh, m, salasīt kopā tieši šos tās tādas atziņas, lai tās nav tādas masīvas atmiņas, uh, bet lai tas ir Vairāk kā atziņas, jo tāda kopā dzīvošana, kopā būšanas, it kā būt ar savu laika biedru, doma biedru un tad piefiksēt viņa domas. <laughs> kad drīz tā kā viņas otrajā tiesas procesā, kad viņa tiesāju par datu par to, ka viņa deva lasīt uh, saviem paziņām salužiņīcina grāmatas. Un tad viņa teica prokurāram, jūs tas tāsit, cik tas ir slikti, un tas ir naidīgi padomi varai, bet jūs kaut vienam cilvēkam, kaut vienam lieciniekam esat pajautājis, ko viņš domā par to, ko izlasīja. Un tad šīta grāmata ir tā kā, domā par to visu, kas ir viņu noticis. Jā, bet šīs grāmatas nosaukums
1: ir Lidijas ziediņa, un tas skan tā viegli un eiteriski, tā kā pa tādu pļavu ejot, bet es gribētu teikt, ka tas gluži tomēr nav. Jo tad, kad tu sāc uzlasīt šos patiesības ziediņus jau pašā sākumā, kad vai ar pirmo lapu, kad viņu apraksta šos notikumus kamerā, kur ir vairāk nekā 40 cilvēki, kur tā skaitā ir jaunas meitenes, kas savustarpēji kaujās, un un to visu, kas tur notiek, tādā ļoti lielā tiešumā par to, ka tur ir piesmēķēts tā, ka var cirvi pakārt kaut kāda veca pretīga mahorka un ka ārā nevad, ja vien visi neiet laukā no kameras tad pastaigāties pat uz to vienu stundu nelaiž. Tad iedomājoties, ko nozīmē šis smārts tādā atrasties, es nerunāju tīri psiholoģiski, mūs dažkārt kļūst nepārāk patīkami, kad mēs braucam pilnā troleibusā vai ne, vai arī blakus sajūtot nu, alga, piemēram, cigarešu smaku, kas ir arī normāli, ka tas ir nepieņēmami, un tad stādoties priekšā to, kam ir viņa izgājusi cauri, visas šīs apladojušās lēģerī, šīs sienas, caurums plaušās, viss tas pārējais, un tu saproti, ka tas nav kīno, ka tas nav izdomājums, ka tas nav romāna veids, bet ka tā ir viena dzīva cilvēka liecība. Nu, kā tu pati tam gāji, cauri? Jo ik pa brīdim, nu, pat šajā formā, grāmatas formā to lasot, es domāju, Bet kā tas ir iespējams, kā tas ir iespējams nesabrukt, kā tas ir iespējams neiemantot depresiju, kā tas ir vispār iespējams nenodot tā, tavu pārliecību, nu kaut vai tāpēc, lai tiktu ārā no tās sēlis, kurā viņi ir ielikti.
2: Jā, tur ir vairāki aspekti. Protams, es vēlējos līdīju pasargāt un, un tā bija arī reizes, kad mēs vienkārši par to nespējām runāt, un tas ir tiešām ļoti smāgi elei līdzīgi šis atņemtais mušs, bet tas, kas ir iegūts tā, tā uzticība dievām, tas dzīvības vaiņaks, tas ir tik ļoti <laughs> kā lai saka, uz šiem svaru kausiem, tas ir tā, tā labā vēsts, Un tā viņas stiprā ticība, tas atkal ir tas, kādēļ ir vērts, tam iet cauri.
1: Bet to ir iespējams pārmantot. Nu, tas ir tā kā mēs varam lasīt, tu minēji Svēto Francisku, jo, mēs varam lasīt par Svēto Francisku oh, ļoti brīnišķīga literatūra, bet tas neko nemaina mūsu dzīvē. Vai ne. arī par jebkuru citu, māte Terēza. O, brīnišķīgi, māte Terēza, kā viņu rūpējās Indijā par visiem tiem tur gulošajiem. Bet, sorry, tas nav priekš manis, bet es viņu apbrīnoju. Bet kā tas kolērē ar mūsu dzīvi? Vai tas kaut ko spēja mainīt? Un kam ir jānotiek, lai kaut kas mainītos? Nu, kā tas ir ar tevi? Man šķiet,
2: ka, jā, par mani tas ir, nu, no, skaidrs, ka ticība ir dieva dāva, Un es tiešām esmu pateicīga, ka manī tas ir, jo es to arī nevar nekādi paskaidrot. Jo tas ceļš būt sākās no maniem vecucākiem, jo omāma bija ticīgs cilvēks no Ventspils luterāņiem, un, un Kristī gan mani no mammas puses kapūnas katoļu baznīciņā. Bet vecāki man nenoklusēja par Dievu. Tas es esmu viņiem par to. Un pēc tam tālāk bija tāda ceļa pagrieziena, kas es jūtu, ka es tomēr aizvien vairāk vēlos uzzināt par to, jo mūsdienās jau ir iespējams nodzīvot un neuzināt par to, par ticību, par dievu tuvāk, jo kristietība visiem tāds... Un pavirši par to iespējas. Un, tik daudz, cik tie stereotīpikas bija apkārt. Kad tu iedzeļinies, kad tu sāci iet. Es atceros, kād... Man liekas, kurā gadā tas bija. Man jāsaka, lai kurā tas
1: nebūtu. Man... <laughs> Jā, <laughs>
2: lai kurā tas nebūtu, bet tas bija vairāk skaits atpakaļ. Es atceros, ka es atkal... Tā, apzinīgā vecumā. Es uh, turēju tas rozes kas man bija ļoti mīļa. Es gāju pie Dievgalda. Un tā bija pirmā reize, pēc ļoti ilga laika. Un tad, kad mācītājs man tovināja mm. sudraba biķeri ar vīnu, es pēkšņi ieraudzītu tur iekšā okeānu. Man tāds, tur bija tāds milzīgs, tā kā vilnis, takā tā kā dvēsma tāda, no nu, milzīga milzīga plašuma. Un tā jātoc, tā mazs brīdis, kad tierau to milzīgo plašumu. Un un tad arī es atceros to pirmo brīdi, kad nokrīt ceļos un atdod visu viņam. Nu ka nepaliecs vairs, ne, nav vairs es, ir tikai tu, ir tikai tu. Un, visu savu, varbūt to lepnību, visu to pēdējo, kas vēl tev palicis, vienkārši nolieci viņam pie kājām. Un tad arī tāda brīvība un prieks, ko nav iespējams aprakstīt. Nu jā, bet Lidija, proti, sakārtot, noskaidrot jēdzienus, piemēram, par to pašu piedošanu un attaisnošanu, viņas tas teiciens kā Piedod ir vajadzīgs tāpēc, lai varētu nolīdzināties un iet tālāk, jo skars, ka nepiedošana sagrauj, sagrauj sevi pašu, un, un, bet attaisnot tikai dievs var. Un tas jau, tas tiek atstāts viņa ziņā, bet uh, tie divi tādi iedzieni, kur sagrāk varbūt šo nošķīrumu tā nebija uztvērusi šo te. Un tā ar daudzām lietām. Piemēram, kad Dievs ir radījis cilvēku brīvu, darīt visu, ko viņš grib. Vienīgais jautājums ir vai vajag. Un cilvēki bieži neuzdod savu sev šo jautājumu. Ja ir iespējams, tad tikai uz priekšu. Bet ir jāatceras, jā, ka šī brīvība ir dot arī kopā ar atbildības aspektu. Tu sacīji par to brīnumu, ko tu piedzīvoji
1: ieraugot kausu pie divkādu. Jā, ar Kristu sasaņīm. Jā, ar Jā, tāds mirklis, tāds zipsnis, jā. Pati Lidija jau ir brīnums ar to viņas dzīvi, jo cauri šiem 14... Izsūtījumi ieslodzījuma gadiem, tā, tā visai pieredzē sasalumam, baļu pludināšanai, nodevībām, nu, par veselības lietām vispār nerunājot. Viņa ir 98. Būs to Tas ir piešām brīnums, bet vai viņa sarunā ar tevi ir runājusi par tādiem īpašiem brīžiem, ko par brīnumu varētu saukt? Es interesantā kārtā tā nevarētu teikt. Nezinu, daudz sarunas ir bijušas, bet, bet es nevaru teikt, ka būtu runa par kaut kādām pārdubiskām zīmēm, bet varbūt ar
2: tevi tādas sarunas ir bijušas. Man šie tas sapnis viņai trešā apcietinājuma laikā etapa kamerā, kur viņa jūta, ka viņu vairs nespēja, ilgāk gaidīt, jo etapa kamerās tik ļoti ilgi jāgaida, kamēr nozaformējas vilcienas, un kamēr būs tā došanās uz cietumu, un tur viss, vienkārši viņai pat kurpas nopelēja zaļas, un tad viņa naktī redzēja ceļu ēdolē uz tiltrājiem, kur viņas tēvs strādāja, un tas bija meža ceļš burvīgs un jauks, un pat smaržoja pēc skujām, un, tajā pašā rītā jau tika saukts Lidija Doroņina lasmane uz Etapu un tad viņa brauc uz Mordovī.
1: Jā, mums ir arī iespēja paklausīties nedaudz pašas Lidijas balsī, tā bija arī viena no sarunām, kas, es domāju, ļoti daudz par viņu pasaka, un tā bija saruna, kas risinājās pagaišā gadā Nogalē.
0: Dievs jau nav teicis, ka mums... Viņš teica par visu esiet pateicīgi. Par labām dienām un arī par ļaunām dienām. Jo viņš jau nedod neko tādu, kas mūs pazudīna. Viņš jau mums liek ciest, jo... Un kā tad Kristus? Ja mēs saucam sevi par ticīgajiem, tad jājautā, un kā tad Kristus? Un kā tad viņš pie krūsta? Un kā tad viņš teica, Dievs piedod viņiem jo viņi nezin, ko viņi dara? Dievs jau raksta to pasaules vēsturi un dod tās varas mums. Bet arī dod mums iespēju izvēlēties. Nu, jā, jā, un dod mums iespēju palikt pie viņa. Un kā tad Kristus? Mēs taču sevi saucam tik lēkni, nesasumam Nu, kas tu par kristiet, ja tu nekad neesciets neko Kristus dēļ? Ja grūti ir piedot diezgan grūti, bet dzīvot ar nejaukumu pret viņu un pret visu to es arī nevar. Un atkal pēc paraduma jālūdza kungs, nāc un šo lietu. Atkal jāustic tas, tā kā tu visu esi ir pierast uzticēji. Un kā tad Kristus, un kā tad Kristus, ka viņu nodevu, ka Pēteris nodevu? Es viņu nepazīstu. Un atkal jāatceras tas viss. Ja tev ir Kristus, tad tu esi spējīgs dzīvot. Kā var bez viņa? Nav iespējams.
1: No mūsu sarunas, kas risinājās pagājušā gada nogalē, bet runa tajā, protams, ir par kristietību, par to, kā tu sako vai nesako, vai tu īsti esi kristietis vai nē, un tāpēc interesanta ka tu pirms tiem trījiem gadiem tajā savā uzrunā Lidijas dzimšanas dienā arī sacī, ka mēs visi, ticām, bet līdīja Dievu pazīst. Nu, tad no ticības līdz pazīšanai. Vai tu varbūt vari kaut kā raksturot to posmu? Nu, varbūt par to kristietību
2: un par to sekošanu. Jā, jo mēs jau neesam pārbaudīti. Es nezinu, kā, kurš, cik daudz savā dzīvē. Bet nesen arī bija saruna ar Agnesi Meijeri, brīnišķīgo žurnālisti no žurnāla ir. Un Lidija viņai jautāja, bet kā vai tad jūs manā vietā nebūtu tāpat teikusi, atbildējusi tam prokuroram? Un Agnes teica, man gribētos ticēt, ka jā, nu cerēt, ka jā, kad es atbildētu tā kā jūs, bet to jau redz nevar zināt, kamēr ir tas brīdis, kur tev vienkārši ir jāizšķiras, kurā pusē palikt tieši par to brīdi ar vienu runā Lidija. Vai tu paliec mīlestībā un turies uzticībā Dievam vai arī nē? Vai tu kaut ko izdomā sava labuma dēļ, lai, ka tev var būt kāds labums, un tad tu kaut kādus tos ceļus ej citus? Un kamēr neesam pārbaudīti, mēs jau nevaram zināt. Mums gribētos cerēt, ka paliktu tā labā un patiesības pusē, Un, un tomēr ir tā, ka mēs jau arī pat nevaram nojaust tiešām par tiem dziļumiem, tiem šausmu un bēdu, kam gājusi cauri lidīja. Jo mēs jau man šķiet, ka neesam pat satikuši tādus, kādi tur dažkārt, ka viņa stāsta kādi tur. Es pietoju riņķīja plēģeriem tie uzraugi un arī starp kriminālistiem. Mēs nevaram iedomāties cilvēkus sadistus, kam tiešām patīk cilvēkus spīdzināt un pazemot. Es, piemēram, dzīvē tādu neesmu satikusi. Mēs jau tā garām skrienot citam kaut ko nodaram, un tad šausmīgi aizvainojamies, un tad nespējām piedot. Bet uh, es domāju, ka tam visam ir milzīgas gradācijas. Un, uh, jā, Līdīja, uh, tādā ziņā man šķiet, ka viņa vēl aizvien ir saziņā ar Jēzu Kristu. Viņa tiešām katrā solī, katrā elpas vilcienā, jo viņš jau varīgi kāvots, viņš jau nevar būt kā bijis. Viņš taču visu laiku ir. Ja cilvēks ir tajā nepārtrauktajā lūkšanā, kā Lidija, tad viņš vienkārši var ar viņu būt ar saziņā. Un to es jūtu. Ko nozīmē nepārtrauktā lūkšanā? Es nezinu, man šķiet tas ir tāda apziņas stāvoklas, tāda motrība, jo ar laiku jau viss pārveidojas. Kaut kā mainās tas. Prioritātes un tas dzīves troksnis vairs nespēja traucēt, uztvert to, ka katrā solī mēs taču <laughs> piedzīvojam brīnumus, jo no rīta pamostoties, jau, jau tas rīts vien ir dāvana.
1: Tāds ir tāda interesanta lieta par to, ka mēs, acim, redzot, nu, nesam pārbaudīti un neesam nostādīti tādas izvēles priekšā, un tāpēc varbūt arī nezinām, kāds tad ir mūsu ticības mērs, bet uh, viņi ir liecinieci, tāpēc ka viņi visu to ir piedzīvojusi. Bet atgriežoties vēl pie grāmatas, ko mēs tajā atradīsim, par ko ir šie ziediņi? Vienam pieskārāmies pirmais apraksts par šo nokļūšanu kamerā jauna meitene, pilnīgi bez nekādas pieredzes, bet ar stingru
2: ticības mugurkaulu Bet kas vēl? Tur ir tādi mazi uzplēksnījumi. Man pašai ar kārtīgi nozīmīgi šķiet. Es te varbūt nepārstāstīšu grāmatu, bet ir tādi um, Safarāna drīkstas?
1: Safarāna <laughs> drīkstas ir
2: vairāk um, vairāk tā jau tādas mazi, mazi domu. Graudi. M, mazi graudi, jā. Sinepju graudiņi, ticības graudiņi. Um, bet uh, arī tur uh, citās nodaļās ir um, piemēram Tas, ka viņa ļoti vēlas pabūt viena, un, un tad ir tas gadījums, kur viņa ieslēdz metāla skapīti, un, un, aizmirst. un aizmirst, un viņa ir gandrīz priecīga par to, ka, un viņa arī neko nesauc palīgā, viņa vienkārši tur paliek un lūdz Dievu, un tas ir brīdis, kā pabūt vienai, pabūt atmiņās, pabūt lūkšanā. Un tad uh, atnāk apsargs un ļoti vēlu naktī un pārpījies, slēdz vaļā skapīti pēc skapīša un, un tad uh, viņš atrod arī lidiju un uh, aicina viņu doties ārā. Bet cik vērtīgs ir bijis šis brīdis, vientulības, to mēs jau varam tikai nojaust. Un... Uh, Arī tur, kur viņai jāiznes tikko cepķis viesta cepumi bērniem, slimajiem, pāri ledainam laukam, kad tu pats esi kauli un nāda, un tu nedrīksti apēst, jo tad vienam bērnam trūks. Un šķiet jā, ka šī ir tāda. Ja, bet tas nav tikai stāsts
1: par šiem cepumiem, uh -huh. bet tas ir stāsts par to, kā nekrist kārdināšanā. Jā. Un cik patiesi var to aprakstīt, ka, ko nozīmē šī krišana vai nekrišana kārdināšanā. Un ja tu esi iekritis tajā kārdināšanā, tad tikai Dievs var tevi no, tevi, tevi no turienes izvilkt. Šīs atziņas, viņas tik precīzi raksturo to garīgo ceļu. Jā. Teiksim, nevis teorētiski, bet ļoti praktiski. Vai arī kā viņa par savu vecumamu ilžu saka par mīlestību, ka viņa viņu mīlēja, un tāpēc viņa neredzēja pie viņas nekādu strūkumus, jo mīlestība taču pacieš visu, apklāja visu, piedod visu, un ja mēs lasām šo mīlestības formulējumu bībelē, Tā netur ļaunu, tā nav skaudīga, nav uzpūtīga, mēs varam to tā izlasīt kā dzējola, un mums tas neaizķirās, atvainojas nevienā ausī. Bet, kad viņa pasaka ar šo savu bērnu pieredzi, ka viņa ir mīlējis veco māmu un tāpēc nav redzējis trūkumus, jo mīlestība apklāja. Tev šie bībales vārdi uzreiz kļūt skaidri, mani tas arī ļoti uh -huh. pārsteidza šajā grāmatā. Protams, ka mēs nevaram arī šajā vakarā nenospēlēt kaut vai vienu pantiņu no Lidijas mīļākās dziesmas, bet es gribu tevi arī vaicāt par to, kā tad šogad tiks svinētā Lidijas dzimšanas diena. 28. jūlijs ir tepat blakus, grāmata ir iznākusi, bet
2: paš svinības notiks kur? Svinības notiks 30. jūlijā. Sarnatas baptistu baznīciņā mazajā pelēkajā raku pagalmā. Pagājuši gadu es tur biju un redzēju, kā sanāk novada ļaudis, jo draudzes pašas nav. Nāk no Užavas. un Reizi gadā notiek dievkalpojums un jūlija, jūlija pēdējā svētdienā. Un tas ir vien sakrīt vairāk vai mazāk ar 19.8. jūlī ar Līdijas dzimšanstienu. Un tā kā viņa vasarā tur vienmēr ir pie savas meitas ārijas, tad viņa arī ir sastopama dievkalpojumā. Un šajā gadā tad arī Līdijas zietiņas <laughs> tur aizvedīsim, jo sārnatas baptistu baznīciņas vien savu simtgadi Un Līdīs vien 98, un es ceru, ka ar Dievu palīgu izdosies tiešām mīļi svētki, mīlestības pilni. Jo, kā Lidī saka, Dievs ir mīlestība un gars. <laughs> Jā, un šobrīd arī dziesmi, kas Līdīju cauri visam viņas garajām
1: mūžam un pārbaudījumiem ir vadījusi. Mm.
3: Es uzticos, Dievs mani pasargā, vai tuksnesi vai nomaini. Oh, my God.
1: ir pavasara prieks. Tādi ir Lidīs ziediņi, kur zemes miers un maigums, latvieša spīts un dzēnieka dvēsele. Ļaujot runāt viņai saviem vārdiem, es ceru uz tiem ziediem, kas atplauks lasītāju dvēselē. Es tā, Inga, tu esi sacījusi par šiem ziediņiem, kas arī svinēja savus atklāšanas svētku Sārnaces baznīcā 30. jūlijā, un es saprotu, ka ir aicināti visi, kas grib būt kopā ar Lidiju un kas grib svinēt šos svētkus kopā. Arī šis ieraksts, ko mēs dzirdam, es uzticos šī dziesma, kas Lidiju ir pavadījusi cauri, visai viņas dzīvei arī ir no viņas jubilejas, kad zinējām, 95. gadus un tiešām svinējām ar vērienu. Un uh, abrīnojumi ar, arī tas, ka Lidija raksta un saka, ka viņai nekad nav bijušas bailes no varas, jo... Dēvs ir sacīstu, netic tiem okupantiem, viņi savu namu ir uzbūvējuši uz smiltīm, un tāda sistēma nevar pastāvēt, kas dievu ir izdzinusi no savas dzīves, un viņai šī atziņa bija pilnīgi skaidra. Paldies man, Inga, tev jāsaka... Kā atnāci, ka padalījies šovakar viesos pie mums bija raksniece Inga Ābele, kopā ar jums Inta Zegnera un Iveta Zvēniece šajā vakarā stundā, Sārnate mūs gaida, Lidijas Ziediņa mūs gaida, neatstājiet šo grāmatu uz vēlāku laiku, es domāju, ka tā tiešām ir spējīga mainīt mūsu dvēseles uz gaišumu. Bet, atgriežoties vēlreiz pie šīs jubilēzes, kas bija 95. gadā, toreiz Lidija arī sacīja savus pateicības vārdus, kuros mēs tūlīt varēsim ieklausīties un jāteic, ka tie ir bijuši
0: visai pravietiski. Paldies jums, mani mīļie, labie, dārgie latvieši! Man šodien ir tik pilnas sirds no jūsu lielās mīlestības, bet es iemācījos arī apzināties, ka Dievs mūs radījis ir visus, gan ļaunos, gan labos, gan tos, kas moca, gan tos, kas glāba. Un jāmeklē ir tas ceļš, lai mēs visi meklētu to labo lai mēs nenodotu viens otru, nenodotu savu dzimteni, savu tēvu un savu māti, neaizliegtu viņus tikai tādēļ, ka viņi domā savādāk kā ienaidnieks, nepadotos tad, ka tev aicina prom no tavām labajām domām, kas tev no bērnības iemācīts. Man bērnībā mācīja, ka Dievs ir, un ka Dievs man ir sargā, kā mazu bērnu, un tā tas arī ir bijis. Un pēkšņi atnāk kāda vara un saka, ka Dieva nav. Un nošau jo aizved manu skolas biedrus nošaut, un iznīcina manu tautu, un man tas ir jāpieņem. Un jāperakstās uz izsniegtas lapas, ka es tagad no šodienas esmu komjauniete. Un es nezinu, ko tas nozīmē un neparakstos un, un aizbēgu no tā. Un no visiem tam līdzīgiem tālākiem aicinājumiem esmu izvairījusies. Un tomēr Dievs man ir pasargājis un līdz man saprast kas ir labs un kas ir ļauns, un es cenšos palikt pie tā labā. Un tas nemaz nav tik viegli, jo ļaunais ir ļoti spēcīgs un viltīgs. Un esmu šodien ļoti priecīga, ka Dievs man ir saglabājis līdz šim brīnišķīgajam brīdim, līdz šai skaistajai dienai, Līdz tikšanās ar jums, brīvā zemē, mēs taču to necerējām, tad, kad mēs gājām tajā lielajā rindā kopā ar visiem tiem, kas nav atgriezušies. Cietumā es biju vienā kamerā ar 80 lauku saimniecēm. Es pati piederēju pie apzīmogoto kārtas, pie kulakiem pie iznīcināmo kārtas. Saimniec sēdēja un domāja par savām atstātām gotiņām, par saviem laukiem, par savām iekoptām mājām, sastādītām puķiem un dārziem. Es tikai labi atceros tos stāstus, it kā viņš man to vēl šodien stāstītu. Jo mēs atkal esam tajā pašā kārtā. Mēs sākam dzīvot, Labāk mēs sākam veidot jau savu labāko kārtu. Ja. Viens no maniem mazbērniem jau ir iegādājies personīgo māju. Mēs jau plaukstam, mēs jau dzīvojam. Un mana sirds jau notrīca, vai atkal jābūt kādam karam, vai atkal kādai nelaimē, kas mums visu to nāk un iznīca. Bet šī mīlestība, ko jūs man šodien sniedzat pretī, ir tik apliecinoši, ka es ticu tam, ka mēs dzīvosim vēl labāk kā šodien, un ka mēs neaizmirsīsim, kam par to pateikties. Paldies jums visiem! Pirmkārt, protams, paldies Dievam, jo es jau nebūtu izdzīvojies līdz šī dienai. Paldies jums visiem! Paldies! O, oh, Dievs.